0: Bevor wir in diese Folge starten, erst einmal ein großer Dank an meinen Partner in dieser Woche. Denn diese Episode wird euch präsentiert vom Hotel Lindenwirt in Draxelsried im schönen Bayerischen Wald. Der Lindenwirt ist mein ganz persönlicher Kraftort. Und ich muss sagen, es gibt wenig Plätze auf der Welt, an denen ich so schnell und nachhaltig runterfahre wie dort. Die Familie Geiger hat inmitten von schönster Natur einen sehr besonderen Ort mit vielen kleinen Zauberhaftigkeiten erschaffen. Neben Sauna, Fitness, Wellness, Schwimmbad und Schwimmteich gibt es jede Woche ein neues Vitalprogramm mit Yoga im eigenen Yoga-Haus, mit Pilates, Faszientraining. Wandern, Meditation und vielem mehr. Im nahegelegenen Wald könnt ihr den Pfad der Stille gehen. Das Essen ist der absolute Hammer, auch für alle, die sich vegan ernähren. Und das Trinkwasser kommt direkt aus der Waldquelle. Eine der Grundphilosophien des Hauses lautet, eins sein mit sich und der Welt. Und das spürt man. Wenn auch ihr dort mal ein paar Tage abtauchen möchtet, unter dem Code GETHAPPY gibt es für euch zur Begrüßung eine kostenlose Detox-Behandlung. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit, denn ich empfehle den Lindenwirt wirklich aus ganzem Herzen. Und jetzt geht's los.
1: Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati cleff.
0: Also nochmal hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid und euch ein Stündchen Zeit nur für euch nehmt. Nachdem wir ja in der vergangenen Woche schon viele großartige Impulse von Dr. Matthias Riedel zum Thema Ernährung bekommen haben, möchte ich heute den Augenmerk auf unser Immunsystem richten. Denn mir scheint, besonders in den letzten vier Jahren wurden die Fähigkeiten dieses genialen Apparats maßlos unterschätzt wenn nicht sogar sträflich vernachlässigt und einfach außer Acht gelassen. Wir können nämlich eine Menge tun für das brillante Abwehrsystem unseres Organismus, denn das genau ist seine Aufgabe, uns vor fiesen Angreifern zu schützen und uns am Leben zu erhalten. Und wenn wir ihm nicht gerade dazwischen dazwischenpfuschen oder es mit allerlei Toxinen belasten und schwächen, macht es diesen Job in der Regel auch eigentlich ziemlich gut. Dr. Dorothea Schleicher-Brückel ist Ärztin und Autorin und hat bereits 2021, also mitten in der Pandemie, ein fantastisches Buch mit dem Titel Der Immuncode geschrieben. Ein Buch, das voller wichtiger Informationen und wunderbarer Anregungen steckt, die wir heute mit euch teilen möchten. Denn wenn wir wissen, wie und wo wir ansetzen müssen, dann können wir auch eine Menge Unterstützendes tun für unser Immunsystem und unsere Gesundheit und Krankheit dadurch vielleicht nicht komplett verhindern, aber doch zumindest deutlich reduzieren. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Dorothea Schleicher-Brückel. Herzlich willkommen, liebe Dorothea. Hallo, liebe Kati. vielen Dank für die Einladung. Das Immunsystem Mensch, so ein wichtiger Player in unserem Sein als Mensch. Wo stehen wir denn als Menschen mit dem Immunsystem im Jahr 2024?
2: Ja, super spannende Frage. Weil die Frage selber ja eigentlich induziert, dass wir so etwas wie ein kollektives Immunsystem haben. Das mhm. heißt also, wir können uns da schon als Gesellschaft erleben, wenn eine Infektwelle durch die Gesellschaft geht. Oder wir sprechen auch von der Durchseuchung oder von der Herdenimmunität. Und das finde ich total spannend, das so zu sehen, dass wir da eigentlich ein Kollektiv sind, das als Kollektiv auch reagiert. Und wenn wir dann aber reinzoomen und aufs Individuum eingehen, dann wiederum sehen wir, dass es ein super individueller Prozess ist. Das mhm. heißt also, der Infekt bei dem einen komplett unbemerkt verläuft und bei dem anderen sehr, sehr schwer. Und ich finde das ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass wir miteinander verbunden sind und mhm. trotzdem aber Individuen sind.
1: Mhm. Das
2: finde ich ein sehr schönes Bild. Und ähm, um auf deine Frage einzugehen, 2024, also jetzt nach all dem, was wir erlebt haben, es gibt ja so eine Zeitrechnung vor Pandemie, während Pandemie, nach Pandemie, leider gibt es diese Zeitrechnung, können wir sehen in der Medizin, dass jetzt eine starke Anfälligkeit da ist. Das heißt also, während der Pandemie saß jeder Zweite bei mir und sagte eigentlich, ja, Masken, Distanz und Desinfektion, wir sind nicht mehr krank. Wir waren jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr krank. Meine Kinder sind schon ganz lange nicht mehr krank gewesen. Mhm. Und jetzt sitzt jeder Zweite bei mir und sagt, ich bin nur noch krank, mhm. ich bin ständig krank. Ich glaube, das kann man auch wirklich im Freundeskreis beobachten. Absolut, kann ich unterstreichen. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass das Immunsystem etwas nachzuholen hat was es in diesen, ich glaube, eineinhalb Jahre, würde ich sagen, waren das, ähm, nicht tun konnte. Denn es liegt in der Natur des Immunsystems. Dafür ist es gemacht worden, dass es sich ständig und immer mit Bakterien, Viren, Pilzen, einfach den Stoffen, mit denen wir uns auseinandersetzen, dass es sich mit denen auseinandersetzen muss und tut. Und es passiert, wie in so einem kleinen Paralleluniversum, auch ganz still, ohne mhm. dass wir das nicht bemerken. Wir bemerken es, wenn wir dann krank werden und Symptome bekommen. Aber unbemerkt ähm, passiert das auch ständig, den ganzen Tag. Und ich glaube, dass in dieser Zeit der Distanzierung und der Masken ein ganz, ganz wichtiges Immuntraining weggefallen ist. Mhm. Und das wird jetzt nachgeholt. Und somit sehe ich das auch als, ja, also ich bewerte es nicht unbedingt negativ. Ich sehe es als gesunde Gegenregulation von unserem sehr, sehr schlauen Immunsystem. Mhm. Ja. Da war ja
0: schon ganz viel Interessantes drin, weil dieses antiseptische Leben ja nicht die Antwort auf alle Fragen zu sein scheint. Also sprich, uns vor allen Viren, Erregern und Bakterien zu schützen, ist a natürlich total utopisch und b auch gar nicht
2: hilfreich. genau. Wir sind dafür nicht gemacht, also wir sind dafür gemacht, uns auseinanderzusetzen mit Dreck, mit eben Bakterien. Wir selber haben ja auch ganz viele gesunde Mikroorganismen in unserem System, die wir brauchen, wie zum Beispiel in unserem Darm. Also ein steriles Leben wäre tödlich für uns. Mhm. Und leider hat sich das so ein bisschen, ja... Jetzt etabliert, ich, ich, ich sehe schon, dass wir wieder zu einem Gesunden zurückfinden, aber leider hat es sich schon auch etabliert, sehr steril zu leben, sehr viel zu desinfizieren. Und das halte ich für extrem ungesund, insbesondere für die Kinder. Mhm. Also Kinder brauchen einfach diesen Kontakt, weil das Immunsystem noch unausgebildet ist und das äh, lernt mit jedem Infekt dazu. Wir können das extrem gut an Kindern beobachten. Die ähm, ersten Lebensjahre haben Kinder bis zu zwölf Infekte pro Jahr. Das heißt eigentlich alle vier Wochen. Also mhm. eigentlich sind die fast ständig krank. Und das ist normal. Das ist normal, dass Kinder in ihren ersten Lebensjahren so viel krank werden, weil das Immunsystem mit jedem Infekt etwas dazulernt. Und je älter die dann werden, desto weniger sollten diese Infekte werden. Und das ist in der Regel auch so bis dann sich das erwachsene Immunsystem ausgebildet hat. Und dann sind aber auch ein, zwei, drei Infekte pro Jahr normal. Mhm. Also das gehört einfach auch dazu, dass wir krank werden. Es hat ja auch ähm, eine gewisse Reinigungsfunktion, es ist ein gewisses Training für dieses System, das da vorhanden ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft da wieder eine Normalität entwickeln, was mhm. das Kranksein betrifft, dass wir es ähm, auch nicht immer gleich versuchen zu bekämpfen, also auch Stichwort Fieber zum Beispiel, nicht immer gleich senken, gerade bei den Kindern ganz wichtig, diese Prozesse, die das Immunsystem da durchläuft, einfach laufen lassen, ablaufen lassen. Denn man kann diesem System sehr, sehr vertrauen. Das ist ein ganz schlaues und ausgeklügeltes System.
0: Mhm. Ohne Pandemieaufarbeitungsarbeit hier zu betreiben. <lacht> aber <lacht> mir würde da sicherlich einiges zu einfallen und dir vermutlich auch. Das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, das ist ja nicht nur meine meine ganz subjektive ähm, Empfindung gewesen. Es wurde ja in der ganzen Pandemiezeit nie über das Immunsystem gesprochen oder was können wir tun, um das Immunsystem im äh, Kontakt mit Covid zu stärken und uns auch besser zu schützen. Jeder Versuch wurde irgendwie abgeschmettert. Vitamin D war relativ früh eine Thematik. Ich hatte das Glück, dass ich eine Naturheilkundlerin hatte, die dafür sehr offen war. Woran liegt es, dass wir Menschen da so eine... Ich will gar nicht behaupten, dass es mit der Pandemie angefangen hat. Ich glaube, es hat sehr viel früher angefangen. Dass wir da uns so über die Natur erheben und glauben, es besser zu wissen.
2: Ja, sehr gute Frage. Also, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber... Es ist natürlich schon so, dass wir ganz grundsätzlich in der Medizin immer ganz gerne eine schnelle Lösungen haben wollen. Mhm. Und nicht nur in der Medizin, sondern auch sonst kommen wir sehr von dem Kontakt zur Natur und zu einem, und einem natürlichen Lebensstil weg. Das ähm, ist, glaube ich, dem Immunsystem gar nicht zuträglich. Ein natürlicher Lebensstil, wo die Kinder eben im Dreck spielen und die Rotznase läuft. Das ist, ist ein, 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 ein förderlicher Punkt, der das Immunsystem stärkt. Und natürlich wissen wir jetzt heutzutage ganz, ganz viel. Vitamin D ist ein wichtiger Punkt. Eisenspeicher ist ein ganz wichtiger Punkt mhm. bei Frauen. Also es gibt viele Sachen, wo wir ansetzen könnten, um das Immunsystem zu stärken. Aber ich glaube, es geht sogar noch weiter ähm, davor los, wo wir einfach das Vertrauen wiederfinden in dieses mhm. System. Also ja, Vitamin D ist wichtig. Ja, wir müssen auf jeden Fall mehr in die Sonne gehen und unsere Speicher auffüllen. Aber wir dürfen diesem System auch Vertrauen schenken. Eine Krankheit mit Symptomen ist per se nichts Schlechtes. Das Symptom ist für den Körper, ist für den Organismus. Jedes Symptom, das produziert wird, hat seinen Sinn und Sinn. Hat eben, wenn man es dann im Klein-Klein betrachtet, den Sinn, dass gewisse Immunzellen aktiviert werden, dass die an eine gewisse Stelle kommen, wenn es da zum Beispiel eine Entzündung gibt, eine Schwellung, dass dort die Immunzellen vermehrt hinschwimmen, es werden Botenstoffe ausgeschüttet, solche Dinge. Und in diese Prozesse, da dürfen wir einfach wieder mehr Vertrauen reinstecken, dass hm. der Körper das kann. Ja, der mhm. kann einen Infekt überwinden, auch wenn es, und das muss man natürlich zugeben, wenn man damit Fieber legt und Gliederschmerzen und es einem so hundeelend geht, dann kann man sich das manchmal gar nicht richtig vorstellen. Ja, mhm. Ich fühle mich so krank, wie soll das nur wieder jemals werden? Das stimmt, aber wir dürfen uns dann in so einem Moment daran erinnern, dass da gerade ein ganz großer Abwehrkampf für uns in unserem Körper tobt, der diese Symptome braucht, um das zu tun. Und wenn er dann entschieden ist, und das ist dann in der Regel für einen entschieden, dann merken wir, oh, jetzt geht es mir besser. Mm. Jetzt, jetzt geht es aufwärts.
1: Mm. Und dann
2: sind wir wieder gesund und dann können wir uns gar nicht vorstellen, wie das, wie das war. war. Mhm. Genau. Ja.
0: Also eine Entwicklung, die ich vermehrt, und da würde ich sagen, das ist mit der Pandemie gekommen, ich kann mich aber auch irren, ist, und das beobachte ich wirklich im Umfeld. Es betrifft mich nicht, aber ich beobachte es bei Freunden. Ähm, wenn ein Infekt da ist, dass so eine Erwartungshaltung sofort mit dabei ist, dass der nach drei Tagen wieder verschwunden ist. Das heißt, mhm. wir haben irgendwie total verlernt, oder vielleicht konnten wir es auch noch nie, keine Ahnung, in den, im Zeitalter der Industrialisierung und dann der Digitalisierung, einfach zu sagen, okay, ich habe offensichtlich einen fetten Infekt. Ich habe Fieber, mein Körper scheint zu kämpfen ich gehöre jetzt einfach mal zehn Tage ins Bett. so. Und diese Ungeduld, ich kenne so viele Menschen, bei denen das ist, boah, jetzt bin ich schon im vierten Tag krank. Oder? Das ja. ist doch total verrückt. Ja. Also müssen wir überhaupt erstmal wieder lernen, gesund mhm. zu werden und mhm. uns zu
2: erlauben, krank zu sein? Genau, ja. Ja, das sehe ich auch ganz, ganz viel. Also ehrlich gesagt, schon auch immer mal bei mir ganz gerne, wenn ich selber krank bin, mhm. bin ich auch sehr ungeduldig. Aber das führe ich auf diese doch sehr leistungsorientierte Gesellschaft zurück, in der das einfach nicht gerne gesehen wird. So und so viele Krankheitstage, das geht doch nicht. Und ähm, das, ja, es wird so ein bisschen erwartet. Und ich glaube, die eigene Anspruchshaltung ist dann auch sehr hoch. Mhm. Ich glaube, das ist ein Grund. Und vielleicht auch, dass wir zu wenig darüber wissen, dass wir zu wenig Vertrauen darüber ähm, entwickeln können, dass das Kind eben wieder gesund wird, auch wenn wir das Fieber jetzt nicht senken. Oder gerade dann gesund wird, wenn wir das Fieber nicht senken. Das fällt oft schwer, das auszuhalten. Mhm. Gerade bei einem Virusinfekt, da reichen zehn Tage manchmal nicht. Also Virusinfekte können wirklich so verlaufen, dass man mindestens 14 Tage im Bett liegt. Mhm. Und dann aber noch, und das ist das, was ich sehr häufig sehe, Oh, jetzt ist schon die vierte Woche, ich bin immer noch nicht fit. Ja, ich kann ähm, die Treppen hochgehen und ich schnaufe wie ein Walross. Das ist normal. Das ist normal nach einem Virusinfekt. Das kann bis zu sieben Wochen gehen, dass man einfach noch erschöpft ist. Der Körper braucht da eine gewisse Regeneration. Und da dürfen wir eben wieder dieses kleine Paralleluniversum nicht vergessen, in dem unser Immunsystem agiert. Ich führe wieder die Kinder ins Feld, weil ich das an denen sehr gut immer mhm. sehen kann. Mhm. Schon bevor ein Infekt anfängt, ich würde sagen, fast eine Woche, fünf Tage vorher, kann man schon eine Veränderung am Wesen der Kinder sehen.
1: Mhm.
2: Also das heißt, da passiert schon was. Da ist anscheinend der Kontakt da gewesen mit einem Erreger und das Immunsystem fängt an langsam hochzulaufen. Und dann kommt es erst zu den Symptomen. Das heißt also, es gibt eine gewisse Vorbereitungszeit. Es gibt dann den Abwehrkampf, der sehr hart ablaufen kann. Und dann gibt es aber auch dieses Abklingen. Und da sehe ich eben auch, dass viele sofort wieder den Sport machen, mhm. sofort wieder in die Leistung gehen, die Kinder auch wieder in den Sport schicken. Ist viel zu früh. Also wir brauchen da wirklich eine Zeit der Rekonvaleszenz, die wir sehr, sehr ernst nehmen dürfen. Ja mhm. weil da gibt es dann leider schon diese ja, Folgeerkrankungen wie das chronische Erschöpfungssyndrom nach einem Virusinfekt zum Beispiel ja. mhm. Also das ähm, gibt es dann leider, wenn man wenn man da sich zu schnell belastet.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben das vergessen.
2: Ja. Ich glaube auch. Also, also, weil
0: wenn ich mich, ich erinnere mich sehr, sehr gut an meine allererste Influenza und die war wirklich übel, obwohl ich bis auf Fieber und Kopfschmerzen gar keine Symptome hatte. Aber die Kopfschmerzen waren die Kopfschmerzen des Jahrtausends. Mhm. Also ich habe wirklich ähm, und ich habe bestimmt sechs Wochen danach gebraucht, ja. um wieder auf die Beine zu kommen. Das war für mich echt ein Learning. Und das ist bestimmt schon 13, 14 Jahre her. Mhm. Und gerade wenn es dann um die Diskussion um, uh, um Corona gibt, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind auch so geprägt dadurch, durch diese Debatten auch um Long-Covid, dass jeder sofort, wenn er nicht nach vier Wochen wieder im Fitnessstudio steht, sofort mit einer großen Angst da ist und denkt, ja. oh Gott, jetzt habe ich auch Long-Covid. Mhm. Aber müssen wir uns oder dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass es bei einer schweren Virusinfektion, ich hatte zweimal Covid, das erste Mal war mhm. wirklich ein Spaziergang, das zweite Mal war richtig kacke, muss ich echt sagen, weil da kam noch Übergeben dazu und, und Übelkeit und es war wirklich nicht schön. Mhm. Ähm, aber dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass es ein völlig natürlicher Prozess ist, weil das einfach ein krasser Angreifer ist und das ja. Immunsystem da echt
2: was zu tun hat. Genau, also genauso ist es, genauso wie du sagst, also... Ich habe das genauso erlebt, auch mit der Influenza, auch mit Covid. Mich hat es da richtig niedergebügelt und das stimmt. Also wir reden sehr, sehr schnell von Post-Covid und ich sehe das aber noch als sehr normal an, dass man wirklich einige Zeit braucht und da kann es sich wirklich um einen schweren Verlauf auch handeln. Der verbraucht ja dann auch Nährstoffe, das muss ja. alles wieder aufgefüllt werden. Das braucht seine Zeit und ähm, die muss man dem Körper einfach auch geben mm. Und ähm, ich glaube wirklich, wir, wir haben in der Medizin grundsätzlich ein bisschen die Haltung, es muss relativ zügig wieder gehen und es geht mit einer Pille und die verschreiben wir und dann ist der Blutdruck gut. Also so ist ja die Mentalität eh. Und ja, dann haben wir einfach diese Erwartungshaltung und, und, und schauen selten dahinter und geben uns ähm, selten die Zeit und gehen auch wahrscheinlich relativ wenig in Kontakt mit unserem eigenen Körper, mhm. ja, mit dem, was er da jetzt gerade ausdrücken möchte. Mhm. Ja. Du bist eine der
0: Schulmedizinerinnen, die einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen wirft. Wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt, dann... Sprichst du mit diesen Menschen nicht nur einfach über Symptome? Was haben sie denn und wie lange soll ich sie krank schreiben? Sondern du stellst auch ganz andere Fragen und gehst auf die Suche nach Ursachen und auch nach auch ein bisschen systemisch hier auch. Das ist ja auch super interessant. Wie näherst
2: du dich einer Patientengeschichte? Hm. Also genau, so ist es. Ich ähm, erst mal versuche ich, den Patienten frei erzählen zu lassen, weil da schon ganz, ganz viele sehr wichtige Informationen kommen. Also wir, ich bin ja auch in der Neuraltherapie tätig. Das ist ein Feld, das ich sehr liebe. Und da gibt es unseren Spruch, der Patient erzählt in den ersten zwei Sätzen von seinem Störfeld. Mhm. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dieses freie Erzählen erstmal. Was, was kommt da direkt spontan aus dem Patienten raus? Und dann fange ich an, wenn das also abgeschlossen ist, ganz gezielt nachzufragen, wann haben Beschwerden begonnen und gab es da Auslöser dafür, was ist da im Leben auch passiert. Also auch ähm, emotionale Hintergründe und Trauma frage ich ab, ganz, mhm. ganz wichtig, frage ich schon seit, ja, über zehn Jahren ab. Und ähm, dann werden gewisse. Ja, da wird so eine Checkliste abgehakt, die ähm, betrifft eben vor allem Operationen, Narben, Zähne, Störfelder. Also alles Dinge, die so ein System aus der Regulation werfen können und wo wir dann auch therapeutisch ansetzen können. Und ähm, dann versuche ich auch, den Patienten so ein bisschen während dem Gespräch auch einzuordnen, was für ein konstitutioneller Typ ist er oder sie und ähm, manchmal springt mich auch so ein homöopathisches Mittel direkt an, was ich dann mir so notiere. Und ähm, dann gehe ich aber doch auch immer noch sehr schulmedizinisch an die Sache ran. Nehme ein Blutbild ab, das sehr umfassend ist und wo mhm. man dann einfach wirklich nochmal guckt. Gibt es Sachen, die wir auffüllen können? Also Eisen habe ich schon erwähnt, ist bei Frauen ein Riesenthema. Vitamin D, Zink, Selen, alles, was das Immunsystem so braucht. Wir machen auch einen Immunstatus, wo wir uns die Zellen angucken genau. Also wie sind die verteilt? Gibt es da wirklich ähm, Hinweise auf Defizite, auf mhm. Immunlöcher sozusagen? Wie ist da die Verteilung? Und so ergibt sich dann ein recht umfassendes Bild. Und mir persönlich ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass es individuell ist und dass der Patient sich da auch abgeholt fühlt, wo er steht und eben gerade so diese ja, systemischen Hintergründe, Familienanamnese, was gab es da vielleicht für Themen? Ja, und du weißt es ja selbst, Trauma mhm. ist bei mir, spielt bei mir in der Immunologie auch eine sehr große Rolle, mhm. ja, gerade bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Ist es so etwas, was ich über die Jahre beobachtet habe, was eine tragende Rolle spielt?
0: Ja, das sagt der Professor Dr. Dr. Schubert, der ja auch. Mhm. Sieht da ja auch ganz klare Parallelen. Ich stelle die Frage deswegen, weil es mir ja in diesem Podcast auch ein großes Anliegen ist, diesen Menschen in seiner Ganzheitlichkeit darzustellen. Und dass wir eben dass es Schwarz oder Weiß nicht gibt, sondern dass wir einfach... Jeder ist ein individuelles Wunderwerk. Und so viele Faktoren spielen auch bei Krankheitsgeschichten eine Rolle. Aber dennoch ähm, wird es vermutlich, sonst hättest du ja auch dein wunderbares Buch nicht geschrieben... Gibt es so allgemeingültige mh, Leitlinien, an denen man sich entlanghangeln kann oder zumindest als Inspiration nehmen kann? Was sind jetzt die Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht so Step by Step mal ausschleichen lasse, weil sie echt richtige Feinde meines Immunsystems sind? Und wo kann ich in Zukunft mich ein bisschen schärfer einstellen, um mein Immunsystem zu unterstützen und äh, zu unterstützen? Ich als ich dein Buch das gehört habe, ich habe es als Hörbuch angehört, ähm, musste ich echt bei ein paar Sachen wirklich tief schlucken, weil ich dachte, Mann ey, wir leben aber auch in einer Zeit, also äh, wir haben Arsen im Reis, wir haben Schwermetalle im Fisch, wir haben WLAN und 5G überall, wir haben äh, Glyphosat äh, im Getreide, es ist auch nicht leicht, ne?
2: Ja, genau. Ganz genau, also das ist wirklich nicht leicht. Ich, ich, ähm oftmals spreche ich mit meinen Patienten und dann, ja, soll ich dann lieber Fisch essen anstatt Fleisch? Und dann, naja, also Fisch ist eben doch sehr Quecksilberbelastet belastet. Und, also ja, es ist schwierig. Aber ähm, ich glaube, jeder kann da schon so ein bisschen sein Leben mal abklopfen auf Belastungen, die da vielleicht auch versteckt vorliegen. Da fängt es schon an bei der... Situation, in der man lebt, wie lebt man, wo lebt man, Eben, wie ist der Wohnraum gestaltet, fühle ich mich da wohl, wie sind da die elektromagnetischen Belastungen, halte ich für einen großen Faktor, der das Immunsystem sehr stören kann. Warum wird das so lächerlich gemacht? Das weiß ich nicht. <lacht>
0: ich finde es wirklich, nicht, weil ich habe überall 5G-Schutz am Körper und auch in der Wohnung und ähm, ich finde es so erstaunlich, weil Röntgenstrahlen stellen wir nicht in Frage ja. oder radioaktive Strahlung stellen ja. wir nicht in Frage. Aber WLAN und, und 5G ist so, ach, das ist alles, alles Schwurblei. Mhm. Und das finde ich doch erstaunlich irgendwie. Und es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen, die, mhm. ich glaube aus dem Jahr 2018 von einem Schweizer Institut, die Brainscans gemacht haben, wie das Gehirn reagiert, wenn man mit einem Telefon am Ohr telefoniert. Also welche Stresspartien ja. ähm, da aktiviert werden. Und das ist schon ganz schön erschütternd.
2: Ja, ich finde das auch schade, dass das nicht richtig ernst genommen wird, aber gut, das wird auch seine Hintergründe haben. Ich bin fest davon überzeugt, also einfach auch, weil ich selber auch spüre, wenn elektromagnetische Felder sehr aktiv sind und es gibt viele Menschen, die das spüren.
1: Mhm.
2: Und diese Wahrnehmung will man ja auch nicht absprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube, aufs Immunsystem äh, gezurrt ist es einfach so, das Immunsystem ist ein wahnsinnig fein abgestimmtes System, das ähm, normalerweise in perfekter Harmonie und Balance funktioniert. Und die Kommunikationswege, also die, das ist ja ein System, das im gesamten Körper verteilt ist. Und die Kommunikationswege, Teilweise weit sind. Ja. Aber über Botenstoffe und ich denke auch über Schwingung kommuniziert dieses System miteinander. Es gibt spannende Untersuchungen über ähm, gewisse Frequenzen, auf denen Organe schwingen mhm. und dass da eben eine gewisse Kommunikation stattfindet. Und wenn wir natürlich mit anderer ähm, Schwingungsstrahlung, Frequenz kommen, dann kann das irritiert werden. Und deshalb ist es schade, dass das nicht ernst genommen wird und sollte meiner Meinung nach auch Thema E-Autos viel ernster genommen werden. Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man in seinem Leben, wenn wir das also so abklopfen wollen, was der Hörer machen kann, dass er einfach schon mal schaut, zumindest das Schlafzimmer sollte frei sein. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir also hier strahlungsfrei sind, strahlungsarm sind. Da gibt es viele Methoden auch, wie man schauen kann, dass man sich vor Strahlung abschirmen kann. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Dann Kinder natürlich auch wieder. liegt mir immer sehr am Herzen, dass die einfach gesund aufwachsen und da eben nicht ständig in einem Also wir sind ja eh total in einem Strahlungsfeld
1: die ganze mhm. Zeit,
2: wenn wir in der Stadt leben. Aber dass wir da gucken, was haben wir für Möglichkeiten, ja. Mhm viel in den Wald gehen, sich erden, also da einfach auch ähm, Ableitung machen. Ja. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja, also viele Punkte, das, äh, das Thema Toxine, ganz wichtig, also Schwermetalle spielen eine sehr, sehr große Rolle für das Immunsystem. Wo verstecken die sich? Ja, übrigens auch für den Kinderwunsch. Also ja. ich habe ja auch viele Kinderwunschpatienten und da spielen schon ganz kleine Mengen Quecksilber Wahnsinn. eine Rolle. Also das hat mich selbst sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen. Ähm, aber die Erfahrung hat wirklich gezeigt, kleine Mengen verhindern schon eine Schwangerschaft und wenn man die dann ausleitet, hat es prompt zack funktioniert, auch wenn es vorher jahrelang nicht geklappt hat. Also, verstecken tun die sich in Fisch. Fisch ist doch sehr belastet, muss man sagen. Thunfisch vor allem, glaube ich. Ne? Ja, genau. Lachs. Ja. Und ähm, in diesen Amalgamfüllungen, die ja jetzt zum Glück nicht mehr eingebaut werden, aber hat eben eine Generation, die doch immer noch hat, teilweise. Oder auch entfernen hat lassen und das nicht ausreichend unter Schutz gemacht wurde. Das heißt also, bei der Entfernung ähm, eine. Belastung in den Körper übergegangen ist. Quecksilber hat eine sehr lange Halbwertszeit, also sicher 30 Jahre, vielleicht auch sogar länger. Und der Körper kann es ganz schwer nur rauskriegen. Mhm. Und das ist ein Faktor, der das Immunsystem extrem irritiert. Und hier muss man dann sagen, da muss man so ein bisschen gucken äh, mit der Ausleitung. Viele machen das dann so auf eigene Faust, aber das sollte man doch mit einem Arzt oder einem Heilpraktiker zusammen machen, weil ähm, es wird ja Chlorella oder Koriander da sehr propagiert, was auch hilft, aber oftmals in dem Sinne hilft, dass es aus dem Gewebe rausgelöst wird, aber der Körper es nicht richtig rausbringt. Und dafür ist doch ein Kelat, was das Quecksilber packt, notwendig.
1: es mhm. ja, also sollte
2: man begleitet machen, sodass man es wirklich aus dem Körper rausbringt.
0: Chlorella habe ich jetzt genommen, sechs Chlorella, Wochen, um die
2: ja. äh, Zirbeldrüse zu reinigen. Mhm. Ja, genau. Das ist auch schön. Genau, das wird auch oft ähm, für die Quecksilberentgiftung empfohlen.
0: Ja. ja, Und Anthony William empfiehlt dann den Koriander in seinem Heavy Metal Detox Drink.
2: Mhm. Äh, genau. genau, den trinkt mein
0: Freund. Mhm. Ah ja, spannend.
2: Genau, und das zum Beispiel ist ein Thema, dass man also Toxine aufsucht, guckt. Also natürlich auch ähm, in Bezug aufs Hormonsystem. Das Hormonsystem steht sehr, sehr eng mit unserem Immunsystem mhm. zusammen. Also die sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Und da ist natürlich ein ganz großer Punkt der Stress. Also wahrscheinlich kann fast jeder sagen, dass er irgendwo einen gewissen Stress im Körper hat oder im Leben hat. Wir sprechen dann vom Distress, also vom Schlechten Stress, mhm. ein bisschen Stress im positiven Sinne, ist ja anregend und wohltuend. Aber ähm, dieser Distress, wenn er dann zu groß ist, ist extrem schädigend. Mhm. Und das kann ich vielleicht mal ein bisschen genauer erklären. Gerne. Und zwar bei Stress wird ja dann sehr viel körpereigenes Cortison ausgeschüttet. Die Nebenniere erschöpft sich natürlich auch irgendwann, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber dieses Cortisol führt zu einer Steigerung von einer bestimmten Zellgruppe im Immunsystem, die sogenannten Suppressorzellen. Und das sind eigentlich die Zellen, die das Immunsystem bremsen. Also, das heißt, wir brauchen auch eine Gegenregulation, wenn eine Abwehr auf ihrem höchsten Punkt angelangt ist und ein Virusinfekt zum Beispiel bekämpft wird, dann irgendwann muss ja auch diese Reaktion wieder aufhören. Und dafür sind diese Zellen da. Mhm. Das sind also die sogenannte Friedenstruppe, nennen mhm. wir das, die also das Immunsystem wieder zu einem Normalzustand zurückführen und die Zellen, die da sehr vermehrt aktiv sind, die Helferzellen, bremsen. Und wenn wir aber jetzt eben, eine übermäßige Cortisolausschüttung haben, dann werden diese Zellen angeregt, die Suppressorzellen, die steigen an und das Immunsystem fährt dauernd mit angezogener Handbremse. Mhm. Und das kann zu einer Infektanfälligkeit führen. Also so ganz banal ist der Reaktionsweg bei Stress und hat aber wirklich tragende Folgen. Mhm. Ja, das können wir wirklich auch sehen. Also wir können es messen und sehen. Genau. Und deshalb ist, spielt es eine große Rolle. Und das muss ich auch wieder sagen, wir sind natürlich total überfrachtet. Ja, also auch die sozialen Medien, die Medien überhaupt, die ganzen Infos, die auf uns einströmen, das kann schon Stress genug sein. Mhm. Ja, da kann jeder sein Leben abklopfen und gucken, ja, wie viel will ich mich dem aussetzen? Was stresst mich jetzt wirklich? Und wo kann ich da entspannen und entzerren. Und da und, tut man wirklich dem Immunsystem was Gutes.
0: Und da findet ja, also so empfinde ich das, ähm, vielleicht magst du da deine Erfahrungen auch teilen, da findet ja gerade ein massives Umdenken statt. Ja. Also selbst bei Menschen, wo ich das nie für Möglichkeiten habe, die die sagen, du, ich schaue gar keine Nachrichten mehr. Oder ja. die gar kein Fernsehen mehr gucken und so. Das ist schon... also es Finde ich schon auch sehr hoffnungsvoll, dass Menschen zumindest diese Wahrnehmung für sich entwickeln. Weil ich glaube, viele Jahrzehnte haben wir es auch überhaupt nicht gemerkt, dass es uns nicht gut tut. Und dann hat es sich so verdichtet in den letzten drei Jahren, dass wir gar nicht mehr umhinkamen, es nicht zu bemerken, ja. was es
2: eigentlich mit uns macht. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch aufgehört, komplett Nachrichten zu hören oder zu lesen. Ich suche mir ganz gezielt Dinge raus, die mhm. ich wissen will, aber ich möchte mich dem nicht mehr aussetzen und seitdem fühle ich mich wirklich deutlich besser. Mhm. Also, und ich glaube, also ich sehe überhaupt viele positive Entwicklungen also in unserer Gesellschaft. Also ich finde, wir dürfen da wirklich auch mit einem wohlwollenden, positiven Blick drauf schauen, weil... Es findet auch so ein ganz neues Gesundheitsbewusstsein mhm. statt. Ja, Es geht, äh, äh, wer, als wir aufgewachsen sind, war das total normal, dass in Flugzeugen geraucht wurde. und, und. Ja, also so. Ich habe noch geraucht ja. im Flugzeug. <lacht> und ähm, das wäre undenkbar heutzutage. Nee. Und ähm, ja, die Influencer auf Instagram, da geht es ganz viel um Gesundheitsbewusstsein und so. Also da, finde ich, gibt es viel, viel Positives. Mhm. Und ähm, ich glaube, es etabliert sich ein gewisses Bewusstsein und auch ein sehr kritisches, was die Medien betrifft. Und das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ja, und jetzt muss man schauen, wo geht es hin? Oftmals entwickeln sich dann Trends, die dann wieder sehr extrem sind. Das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der fürs Immunsystem nicht gut ist. Also ich bin kein Freund von Extremen,
1: mhm.
2: mh, sondern von Individualität und so wie es ins Leben passt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, was fürs Immunsystem sehr sehr gesund ist und wenn es angenehm empfunden wird vom Patienten, sind zum Beispiel Wechselduschen, also kalt-warm, kalt-warm und mit kalt aufhören. Was ich als eher einen Stress fürs Immunsystem sehe, ist dieses Eisbaden,
1: mhm.
2: also Viele schwärmen davon und ich glaube auch, dass man sich da teilweise gut fühlt. Aber wenn man doch sehr lange im Wasser ist, dann wird einfach ein Überlebensinstinkt aktiv. Und dann kann es gar nicht anders sein, als dass das Körper einfach wieder Cortisol und Stresshormone ausschüttet. Mhm. Und das ist dann wiederum eher immunschwächend. Also jeder sollte da gut immer auf sich gucken und schauen, tut mir das wirklich gut. Sehr schön, ja. ja also kurz ins Eisbad tauchen, glaube ich, ist kein Problem, aber sehr lange willentlich darin aushalten mit gewissen Atemtechniken, glaube ich, ist schon wieder ein zu großer Stress. Mhm. Und das kann man auf viele Dinge übertragen, aufs Immunsystem gesehen, sind kurze Reize, die das System nicht überfordern, sehr gesund. Mhm. Also Beispiel ist die Bewegung, der Sport. Ein Marathonläufer hat einen furchtbar schlechten Immunstatus. Ach, echt? Ja. Also annähernd wie bei einer HIV-Infektion, ganz schwach, insbesondere wow. nach dem Lauf, okay. gibt es Untersuchungen, ja. Die fallen in ein richtig tiefes Tal immunologisch, weil es ein wahnsinniger Stress ist für den Körper. Mhm. So eine Höchstleistung zu erbringen. Aber regelmäßige. Gute Bewegung in einem regulierten Rahmen ist sehr, sehr wichtig und sehr gesund. Mm. ja Und das kann man auf ganz viele Themen übertragen. Mm. Ja.
0: Ganz wichtiger und extrem schöner Aspekt, den du da ansprichst, weil... Ähm Natürlich auch in dieser ganzen Selbstoptimierungsbewegung, die ja in den letzten Jahren auch sehr zugenommen hat. Und ich war zum Beispiel letzten Winter, und ich war nicht mal besonders lange drin, nach der Sauna zweimal im Eisbad. Ich bin beides Mal so krank geworden danach. Und habe dann nach dem zweiten Mal gedacht, okay, es ist jetzt auch gut. Also kalt duschen mittlerweile, das mag ich ganz gerne morgens, das kann ich. Aber manchmal gibt es auch so Tage, wo ich denke, boah nee, heute, oh nee. Und dann lasse ich es auch. Und ich glaube, das ist vermutlich auch die, die große Kunst und die große Aufgabe, vor der wir alle stehen, nämlich herauszufinden, was ist eigentlich mein Weg? Also sich halt überall Inspiration zu nehmen, aber sich so sein eigenes Buffet dann zusammenzustellen oder seinen eigenen Teller vom Buffet ja. zusammenzustellen.
2: Also genau, ich finde, dass ähm, heutzutage der Patient einfach auch selbstbestimmter sein darf und mhm. auch ist. Was schwierig ist, wenn man Google informiert, versucht, es besser zu wissen als der Arzt. Das kann, kann schwierig werden. Aber ich finde, sowohl die Ärzte als auch die Patienten dürfen viel mehr zusammenarbeiten. Mhm. Also, was ich oft schade finde, ist, dass Patienten nicht so richtig ernst genommen werden, wenn sie zum Beispiel sagen, sie reagieren sehr sensibel auf gewisse Stoffe oder überhaupt auf Therapien oder auf Reize. Und oft wird das gar nicht ernst genommen und dann hat man aber dann die Rechnung am Ende und es ist eine viel zu große Stimulation gewesen für den Patienten und eigentlich eine Überregulation. Also ich finde, dass da ein, ein gutes Zusammenspiel von Patient und Arzt stattfinden darf und dass man dann und da bin ich wieder beim Individuellen, eben das Individuell strikt für jeden Patienten. Wenn also einer zu mir sagt, er reagiert sehr sensibel, dann versuche ich, eine eher sanftere Therapieweise zu wählen, als wie ich es vielleicht vorgehabt hätte. Mhm. Ja, oder als wie mir die Blutwerte das vorgeben würden. Ja? Oder wir tasten uns dann halt ran. Ja? Und da darf der Patient durchaus selbstbestimmt sein. Aber dazu gehört natürlich auch, dass er in einem guten Kontakt mit sich selber ist und sich auch kennt hm. und ernst nimmt.
0: Ja. Das habe ich aber das Gefühl, ist auch wirklich ein Trend, der sich weiter durchsetzt. Also dass wir irgendwie, jetzt lebe ich natürlich, sage ich ja auch mal an dieser Stelle, immer nur in meiner Blase und habe nur mit meinen Menschen aus der Bubble zu tun aber ich habe doch den Eindruck, dass wir mehr in so eine Selbstwirksamkeit kommen, weil wir vielleicht im System, im sogenannten Gesundheitssystem, muss man ja wirklich sagen, und Dr. Matthias Riedel hat auch arg über Karl Lauterbach hier geschimpft, mhm. wie ein Rohrspatz, muss man wirklich... Ich halte mich zurück. Ja, ja, ich musste vorhin schmunzeln, als du über die Homöopathie sprachst, die er ja jetzt momentan als sein Feindbild erklärt hat, mhm. aber ähm, ja, ach, das wären ja nochmal zehn Podcast-Folgen. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich gleich den Faden verloren, weil mir der Puls steigt, wenn <lacht> ja. ähm, ich an gar da wach denke. Ich habe doch das Gefühl, dass wir in eine größere Selbstwirksamkeit kommen, weil wir die Erfahrung machen, das System holt uns in unseren Bedürfnissen nicht ab. Also muss ich mich anfangen, selber zu kümmern. Also ich habe von der Eva-Maria Zuhorst hier vor anderthalb Jahren erfahren, keine Industrie weltweit wächst so schnell wie die sogenannte Self-Learning-Industry. Okay. Also Menschen, die sich echt auf die Hinterbeine setzen und anfangen, Dinge verstehen zu wollen, Prozesse verstehen zu wollen, anstatt zum Arzt zu gehen und sagen, bitte schreiben Sie mir Ibuprofen auf und äh, machen Sie, dass ich in vier Tagen wieder arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ist das auch was,
2: was du beobachtest? Ja, also ich konnte das auch so in Eigenerfahrung beobachten, weil es gibt so ein paar Krankheitsbilder, Nischen, Themen, die in der Medizin noch nicht so etabliert sind wie zum Beispiel die Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Also da ist dann plötzlich, wie gesagt, habe ich aus Eigeninteresse einfach recherchiert und da ist mir plötzlich so ein Universum aufgegangen ähm, an ja, Selbsthilfegruppen, äh, Foren. Sprechen wir über Hashimoto? Nein, äh, die Unterfunktion, also das heißt Unterfunktion. So ganz allgemein. Ah, ja, also okay. dass da oft Patienten Symptome haben, mhm. aber die Werte noch im Normbereich sind und die Ärzte sagen, nein, alles okay. Und diese Patienten aber so sehr auch unter den Symptomen leiden, dass sie dann einfach angefangen haben, sich Hilfe zu suchen. Und da haben sich ganze Gruppierungen zusammengetan, wo man also auch dazu übergegangen ist, solche Referenzbereiche, die einfach Status quo sind in der Medizin, viel enger zu fassen und viel, viel kritischer zu sehen. Mhm. Und man dann so auch einer ganz großen Gruppe von Menschen sehr, sehr gut helfen kann, die auf dem Papier offensichtlich gesund sind. Und das gibt es auch, es gibt da zum Beispiel eine Stoffwechselkrankheit, die noch nicht so bekannt ist, das ist die Hämopyrolurie, die auch viele Folgen hat, aber sehr einfach zu therapieren ist. Und auch da wissen wenig Ärzte Bescheid, aber... Die Betroffenen tun sich zusammen und das ist wiederum der Vorteil von den sozialen Medien, vernetzen sich und sind sehr selbstbestimmt und wissen teilweise einfach mehr als die Ärzte. Mhm. Und diesen Trend sehe ich schon in sehr vielen Themen. Ja, und ich finde das gut. Also ich finde es das gut, dass die Patienten sich informieren und dass sie sich mit ihrer Krankheit auch beschäftigen,
1: mhm. weil man
2: dann ja immer tiefer einsteigen kann. Ja, also von Mal zu Mal gibt es dann noch eine Schicht und noch eine Schicht und das ist dann geht es sehr an die Ursachenforschung ran.
0: Finde ich gut. Und es hat ja auch einen psychologisch positiven Effekt, weil man das Gefühl hat, man kommt aus dieser Starre und aus diesem Ausgeliefertsein, dieser Hilflosigkeit raus und äh, schließt sich zusammen und versucht eine Selbstwirksam ein Gefühl von Selbstwirksamkeit
2: wiederherzustellen. Ja, stimmt. Also genau, ich... Ich bin ja jetzt eine Ärztin, die sich gerne die Zeit nimmt und wirklich versucht reinzugucken in den Patienten, besonders beim ersten Mal. Und da höre ich sehr oft, ach, endlich mal jemand, der sich die Zeit nimmt. Wobei man auch sagen muss, unser Gesundheitssystem ist einfach so gestrickt, dass das den Ärzten gar nicht möglich ist. Mhm. Also da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Ja? Und... Ähm, man muss einfach ja, die richtigen Stellen finden. Ich, ich halte die Heilpraktiker auch ganz hoch, die sich da ein Wahnsinnswissen angeeignet haben in ihrem Feld, die sich die Zeit nehmen, ähm, Traumatherapeuten, Coaches. Ähm, also das, ja, das ist wichtig, dass man sich da die richtigen Leute sucht mhm. und dass man dann die, die Anlaufstellen hat, um sich dem zu widmen. Weil mh, wenn man krank ist, Heilung braucht Zeit. Also das ist einfach so. Eine Wunde geht nicht von heute auf morgen wieder zu. Aber sie geht zu und wunderbar sogar und kann so toll verheilen, dass man sie gar nicht mehr sieht.
1: Mhm.
2: Also Heilung braucht einfach ein bisschen Zeit und Geduld. Und, und das dürfen wir durchaus wieder entdecken. Ja.
0: Da hast du jetzt gerade in einem kleinen Nebensatz ein so tolles Beispiel äh, angebracht, nämlich die berühmte Wunde oder die Schnittwunde am Körper, weil auch die Selbstheilungsfähigkeit unseres Organismus etwas ist, was ganz wenig Beachtung, finde ich, findet. Weil was passiert, wenn wir uns in den Finger schneiden? Im besten Fall reinigen wir die Wunde und wir desinfizieren das vielleicht auch noch kurz, je nachdem, was wir gerade mit dem Messer geschnitten haben, Hühnchenfleisch oder so, also, keine Ahnung. Und dann helfen wir dem Körper, die Wunde zuzumachen. Mhm. Und stellen das überhaupt nicht in Frage und er macht seinen Job. Er schließt die Wunde über mehrere Tage. Ja. M Selbstheilungsfähigkeit des Körpers und Immunsystem hängen ja auch wahrscheinlich unmittelbar zusammen. Ja,
2: also total spannend, oder? Also mhm. ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, ich finde es immer so toll, wenn man da mal so rauszoomt und sich mal überlegt, Wahnsinn, der Körper macht es einfach wieder, der zu, macht da? das einfach wieder also, zu. Der weiß einfach, wie es geht und wie es sein soll. Und dass das eben nicht offen sein soll, sondern zu muss. Ja? Und, also ich, und das ist bei ganz vielen Themen so, wo ich mir denke, Wahnsinn. Das Immunsystem ist ja auch so ein Wunderwerk. Mhm. Und was für ein ausgeklügeltes System. Dann gibt es da Zellen, die haben die Aufgabe und die Zellen haben die Aufgabe. Das ist, der Körper weiß es einfach. Supercomputer. Ah, das super ist, ist, ist wirklich toll. Und genau am Beispiel der Wunde, da kann man es gut sehen, dass also dieses Bluten erstmal, ja, auch schon ein wichtiger Punkt ist, um die Keime, die da möglicherweise reingekommen sind, schon mal rauszuspülen, ja. Also der Körper ist für einen, ja. Dann setzt nach kurzer Zeit, also je nachdem, wie groß die Wunde ist, aber wir reden jetzt mal von einer Schnittwunde, setzt die Blutgerinnung ein. Das heißt also, dann macht er, dann hört er auf, die, die, die Blutung stillt, ja. Ein Wunderwerk, wenn wir uns das überlegen. Ich finde das so toll. Und dann haben wir meistens eine, also was dieses vermehrte Bluten ja auch zur Folge hat, dass Immunzellen dorthin kommen ja, und ähm, angelockt werden. Auch durch, den, ähm, also durch die Gewebeverletzung werden gewisse Stoffe frei im Gewebe, die auch Immunzellen anlocken. Und dann haben wir ja meistens, wenn wir so eine Schnitzwunde haben, so ein paar Tage so eine, so eine Schwellung, so eine Rötung mhm. und Schwellung. Und das ist auch das Zeichen dafür, dass da die Immunzellen eben hingegangen sind und jetzt ähm, Abwehr machen, Reparaturmechanismen machen und dann irgendwann die Wunde wieder zu ist. Mhm. Und all diese Symptome, die wir da jetzt anhand von der kleinen Wunde sehen können, sind für den Körper. Es ist mhm. dafür da, für die Heilung. Und so ist es mit dem Schnupfen, so ist es mit dem Husten. Mit all den Symptomen, die der Körper produziert, die sind für die Heilung und für den Organismus und nicht gegen ihn. Hast
0: mhm. ja. so, du zufällig die, den Dokumentarfilm »Mein Lehrer der Krake« gesehen? Nee. Da gibt es eine Szene, die mich nicht losgelassen hat. Und ich finde, die passt ganz schön zu der Geschichte mit »Der Wunde«. Also die Geschichte ist die, dass ein südafrikanischer Filmemacher begleitet ein Jahr lang so einen winzigen Oktopus. Der Film, der ist eine irre schöne Aufnahme, der hat doch einen Oscar bekommen. Und an einer Stelle in diesem Film wird der Oktopus von einem Hai attackiert und der Hai beißt dem Oktopus einen Arm ab. Und der Oktopus zieht sich in seine Höhle zurück, die unter so einem Stein ist. Und du siehst es und denkst, der zieht sich zurück, um zu sterben. Und er wird ganz milchig blass und nimmt die Farbe des Untergrunds an und ähm, bewegt sich so gut wie überhaupt nicht. Und ähm, es wird dann so auch von dem Filmer erzählt, dass er sich große Sorgen macht und wahrscheinlich stirbt das Tier. Jetzt, wie schwer ist es verletzt? Nach einer Woche mhm. verlässt der Oktopus seine Höhle und an der Stelle, wo der Hai den Arm abgebissen hat, wächst ein neuer Arm. Mhm. Der ist noch winzig klein, im Vergleich zu den anderen, die nicht beschädigt wurden. Und nach vier Wochen sind alle Arme wieder gleichwertig da. Wahnsinn. Mhm. Und ich dachte so, aber wenn der Oktopus das kann, mhm. was? Also wer kann denn beweisen, dass diese Selbstheilung auch bei Menschen... Also ich glaube, auch da haben wir viele Limitierungen mhm. im Kopf. Ich glaube ich nicht, dass alles nachwachsen mhm. kann oder dass wir Knochen, aber wer, keine Ahnung, wer weiß, wer, wer weiß es. Aber wenn der Oktopus das kann, zu was wären wir dann in der Lage? Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, das Potenzial ist da noch lange, lange nicht ausreichend. Das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube auch bei vielen chronischen Krankheiten, da haben wir schon jetzt sehr viele gute Anhaltspunkte und ich kenne viele tolle Kollegen, die Naturheilkunde und Schulmedizin vereinen. Und ich glaube aber auch, ähm, du bist ja da auch sehr im Thema Trauma hat sich jetzt und das Wissen über das Nervensystem hat sich in den letzten Jahren zum Glück sehr etabliert. Mhm. Und ich war darüber so dankbar, weil ich endlich den Missing Link gefunden mhm. hatte. <lacht> ja. Das war wirklich so, ja, jetzt ist, ist es mir klar. Und ich habe ja durch die Neuraltherapie auch schon sehr viel mit dem vegetativen Nervensystem gearbeitet. Und da gibt es ja erstaunliche Heilerfolge, also Sekundenphänomene nennen wir das. Kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Aber es gibt tolle, wirklich schöne Geschichten, wo, wo jahrelange Beschwerden schnell und effektiv behandelt werden können. Magst du uns kurz mitnehmen, für alle, die nicht wissen, was die Neuraltherapie macht? Neuraltherapie arbeitet im Prinzip mit Injektionen
1: mhm.
2: mittels Prokain. Das ist ein lokales Betäubungsmittel, wo man bestimmte Punkte Injiziert. Also, das können Nervenaustrittspunkte sein, das können auch Narbenunterspritzungen sein oder auch Triggerpunkte, Verquellungen. Und durch die Regulation, die da im Vegetativum stattfindet, nämlich eine Sympathikolyse, also das heißt, der Sympathikus wird im Prinzip kurzzeitig ausgeschaltet, mhm. kann es zu einer Regulation im einer positiven Regulation im vegetativen kommen und Blockaden können da gelöst werden Durchblutung wird verbessert es hat sehr sehr viele positive Effekte genau und m, durch äh, durch diese Therapie zum Beispiel m, 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 habe ich eben das Nervensystem eh schon mhm. so als Steckenpferd gehabt mhm. ja und als ich dann viel auch über Trauma gelernt habe und dieses, dieses Wissen über das Nervensystem so aufkam, da, habe ich, da, da war das wie so eine Offenbarung, da ist besonders das Immunsystem mit dem Nervensystem so verknüpft, weil die Nervenendigungen, die, die sind ja im Gewebe verteilt und an den Nervenenden sitzen Immunzellen. Und hier findet Kommunikation statt und zwar auf superschnellem Weg. Mhm. Ja, Beispiel mhm. ist ähm, die Mastzelle. Mastzelle im Immunsystem hat in sich drin Histamin. Und die sitzen besonders an den Nervenenden. Wenn jetzt einer unter Stress kommt, dann schüttet die Mastzelle Histamin aus. Das führt dann wiederum zu Symptomen und spielt eben bei... Menschen, die jetzt unter Histamin leiden oder eine Mastozytose nennen wir das haben oder eine Histaminunverträglichkeit haben, kann es zu vielen Symptomen führen. Ja. Und da sieht man so diesen direkten Link, dass, dass wirklich das Nervensystem, die Nerven reagieren und eine Info an die Zellen senden, die dann wiederum auch etwas machen. Mhm. Und ich glaube, da ist das Feld noch. Ganz lange nicht ausgeschöpft. Also, ich denke, dass wir viel mehr in diese Richtung therapieren werden in Zukunft, was eben so schwere Krankheiten betrifft, was Autoimmunerkrankungen betrifft, wo wir viel mehr über das Nervensystem gehen werden, mhm. glaube ich. Wie wichtig ist es
0: deiner Ansicht nach, auch Prognosen in Frage zu stellen? Nicht unbedingt Diagnosen, also Diagnosen auch in Frage zu stellen, ist sicherlich auch nicht das Verkehrteste, gerade bei schweren Diagnosen, sich immer eine zweite oder dritte. Meinung zu holen oder wenn sofort eine OP vorgeschlagen wird, sich jemanden nochmal dazu zu holen und sagen, ist das wirklich notwendig? Ähm, aber wie prägend
2: sind Prognosen für uns? Oh ja, also auch Diagnosen sind schon sehr prägend. Mhm. Ich versuche das zu vermeiden. Also auch, weil ich mir die Verantwortung nicht unbedingt auferlegen möchte, etwas so, so deutlich zu benennen, sondern ähm, wenn jetzt einer kommt und sagt, ihm wurde diagnostiziert, er hat MS, ja, Multiple Sklerose, sage ich, ja, gucken wir erstmal, wie schaut das Immunsystem aus? Wir müssen es ja noch gar nicht so konkret benennen. Wir können einmal schauen, was können wir tun. Und ich hatte in der Tat wirklich schon ein paar Patienten da ist es dann das gesamte Leben lang nicht mehr aufgetreten. Dann ist so ein bisschen so ein Fragezeichen hinter der Diagnose. Mhm. Ja. Deshalb versuche ich mich da auch nicht so sehr festzulegen. Wenn man eine Diagnose stellt, dann finde ich es super, wenn man sich eine zweite Meinung einholt. Ähm, auch ich als Arzt finde es gut, mhm. weil ich finde, wenn da ein Kollege nochmal drauf guckt und da äh, vielleicht mal äh, vier Augen drauf schauen statt nur zwei, fände ich das eigentlich wichtig. Insbesondere wenn es um wirklich. Tragende Diagnosen geht. Ja. Mhm. Und Prognosen, also das ist dann noch mal eine Stufe obendrauf. Ähm, mein Vater hat immer zu mir gesagt, der Patient hält sich an das, was du ihm sagst. Ah, super. Ja.
0: Mhm. Also, Darauf wollte ich hinaus. Ja.
2: Sag nicht, äh, sie haben diesen Tumor und sie leben jetzt noch ein halbes Jahr. Also das, äh, der hält sich dran. ja Macht es nicht. Wie schlau von einem Vater. ja Und es ist wirklich so. Patienten halten sich oft an das, was Ärzte sagen. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir da kommunizieren, was wir sagen, wie wir uns ausdrücken. Mhm. Es ist oft so, also gerade wenn Menschen schwer erkrankt sind, das ist sehr, sehr wichtig. Die sitzen dann da und die haben auch Angst. Also wir haben Angst beim Arzt. Was sagt er jetzt? Was kommt da jetzt raus bei meinen Blutwerten? Und ich bin ja jetzt schon über 15 Jahre mit meinem Vater zusammen in der Praxis. Und am Anfang habe ich ja einfach viel geguckt und beobachtet. Und habe immer so zugehört, wenn er so die Werte besprochen hat. Und er hat immer mit einem Satz gestartet, das Immunsystem sieht erstmal ganz gut aus. Mhm. Ja. Also so. Und das ist war, schon mal Erleichterung Und der Patient kam in einen Zustand, in dem er zuhören mhm. kann. Und dann ist auf die konkreten. Themen eingegangen. Also ich will damit nicht sagen, dass man da nur mit tun rangeht. Man muss schon klar und deutlich sprechen. Aber eben keine totalitäre Sprache, die Angst macht oder die endgültig ist. Ja? Weil was wissen wir schon? Ja, also mhm. gerade auch wir Ärzte, wir wissen so viel und wir wissen so vieles nicht. Und ähm, da finde ich es wichtig, dass wir das auch offen lassen. Und es gibt so viele wahnsinnig tolle Heilungsgeschichten, mhm. ja, wo man auch dachte, Mensch, nee, da war die Prognose eine ganz andere. Also, das will ich, will ich nicht festlegen.
1: Mhm. Ja.
2: Auch da äh, habe ich jetzt eine Doku gesehen, die
0: äh, auf Netflix, glaube ich, läuft, wo es um die Blue Zones geht auf der Welt, wo die Menschen am ältesten werden. Und da war ein Mann dabei, der in Griechenland geboren war und auch in Griechenland lebte, dann nach Amerika äh, ging und dort irgendwann eine sehr niederschmetternde Krebsdiagnose bekam und auch so eine Prognose, also unter einem Jahr, länger auf keinen Fall. Und dann ist er nach Griechenland zurück, um zu sterben. Und das ist jetzt 40
2: Jahre her. Mhm. Ja, ich glaube, die Geschichte kenne ich auch. Ja. Das finde ich mhm. doch auch immer wieder sehr bemerkenswert. Genau. genau. Ja, eben. Also solche Geschichten gibt es. Es ist so ein bisschen ähm, eine Gratwanderung Na als klar. Arzt auch. Weil ähm, natürlich ähm, muss man schon auch deutlich sagen, wenn was los ist. Ja? Also das ist schon wichtig. Aber was ich eben vermeide, ist, dass man Angst macht. ja, Oder dass man die Hoffnung nimmt. Weil, wie gesagt, es gibt... Diese Heilungsgeschichten. Mhm. Und oftmals gibt es Wege, die einem vielleicht vorher noch gar nicht offen waren und die dann geöffnet werden. Und ja.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Feinde unseres Immunsystems äh, näher kennengelernt. Also. Toxine, das zum Beispiel im Reis Arsen ist, ähm, ja, also Schwermetalle im Fisch, dann Mikroplastiken im Duschgel und so. Das gehört ja alles, alles dazu. Ne? Kann man sich denn mittlerweile wohl darauf verlassen, wenn man irgendwie, ich habe mir heute Morgen mit irgendeinem Shampoo aus der Drogerie die Haare gewaschen, da stand irgendwie drauf, 98 Prozent natürliche Stoffe ohne Parabene, bla bla bla. Und dann frage ich mich immer, ob das wirklich so ist.
2: Hm. Ja. Ich weiß man nicht, ne? Ist, ja, das weiß man wirklich nicht. Ja, eigentlich sollte man sich darauf verlassen können, mhm. was draufsteht. Gell? Aber ich habe auch, also bis ich da mal auf den Trichter mit dem Mikroplastik gekommen bin, dann habe ich mal so meine Kosmetik durchgesucht. Und von der Creme, wo ich es am wenigsten erwartet hatte, war Mikroplastik drin. Die ist dann gleich im Abfall gelandet. Es mhm. ähm, ist schwierig, dass wir da heutzutage nicht paranoid werden ne? und ähm, trotzdem einen gesunden Weg finden. Erkennt man sowas dann im Blut? Mm, Im Blut weniger, aber also Schwermetalle kann man schon messen. Mhm. Ja, wir messen die allerdings im Urin. Mm, aber sowas wie Mikroplastik oder solche Veränderungen, die gehen ja sehr stark aufs Hormonsystem. Das ist mehr so ein Rezeptor, so eine Rezeptorgeschichte, wo also Rezeptoren blockiert werden oder aktiviert werden die man nicht im Blut messen kann direkt. Mhm. Also da muss man sehr in die Anamnese gehen und in die Beschwerden, die jemand hat. Mhm. Und ich glaube grundsätzlich, ein, ein Lebensstil, wo wir möglichst natürlich leben, das ist immer noch das Gesündeste. Möglichst
0: natürlich leben und auf verschiedene Bereiche zu achten. Das sind ja auch die Bereiche, die du in deinem Buch beleuchtest, wir natürlich hier in den Shownotes verlinken. Also es sind wahrscheinlich, es ist die Ernährung natürlich, es ist die Bewegung, es sind die Gifte,
2: es ist ja. der Stress. Genau, es sind ähm, genau, also Ernährung, klar, das ist ein weites Feld, ja, da kann man nochmal einen extra Podcast machen. Mhm. Ähm, Bewegung, da habe ich ja schon gesagt, nicht so exzessiv, aber regelmäßig und gut und am besten an der frischen Luft. Dann haben wir auch gleich das Vitamin D dabei. Dann die Toxine, sein Leben da mal abklopfen. Wo kann ich Toxine einsparen? Oder auch vielleicht einfach mal messen lassen. Wie mhm. belastet bin ich? Stress, ein Riesen-Riesenfeld. Also halte ich momentan für das Wichtigste. Und was mir eben auch sehr am Herzen liegt, Doch meine Ausbildungen sind wirklich die systemischen Themen. Ich glaube, dass wir in unseren Familien sehr aufräumen dürfen, also was diese Themen betrifft, die die ähm, Familie mitbringt, also auch durchaus transgenerational. Mhm. Da ähm, hast du ja auch einen tollen Podcast rausgebracht und mh, diese transgenerationalen Themen, mh, ja, ich glaube, die werden unterschätzt. Das, das glaube ich auch. Ja. Und ähm, wenn man nicht gleich transgenerational schauen will, ich glaube, dann hat man eh auch immer genug zu tun in seinem <lacht> eigenen <lacht> Feld. Ja. Und dass wir uns da gut kennen, ja, dass wir uns gut aufgeräumt fühlen, dass wir unsere Beziehungsdynamiken anschauen, denn das, glaube ich, wirkt sich extrem auf unser Wohlbefinden aus.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Strahlung hatten wir schon angesprochen, ganz wichtiger Punkt für das Immunsystem. Ja, und dann natürlich möglichst schadfreie Medizin, das heißt also nichts schlimmer machen mit der Chemie und die wirklich nur einsetzen, chemische Medikamente, wenn es wirklich notwendig ist. Auch keine leichte Gratwanderung, glaube ich, dass wir da einfach mal lernen, ein bisschen mehr auszuhalten, eben Fieber auszuhalten, dass wir mehr Vertrauen in die, in die natürlichen Prozesse gewinnen dürfen und dass wir eben nicht gleich sofort ein Antibiotikum geben.
1: Mhm. Ja, ich verschreibe
2: schon auch Antibiotikum, aber wirklich sehr, sehr selten
1: mhm.
2: und nicht gleich mit Cortison eine Entzündung, die eine, ja, ein Zeichen vom Körper ist, gleich runterbügeln und dass wir einfach versuchen, die Körpersignale, ja, besser zu deuten, wahrzunehmen und in einen natürlichen Regulationsprozess zu bringen. Mhm. Ja.
0: Und wieder lernen, dem
2: eigenen Immunsystem mehr zu vertrauen. Unbedingt. Also dem eigenen Körper, die Sprache des Körpers. Einfach mal ein bisschen hinhören, was, was kann das heißen. ja mhm. Und man kann es auch relativ direkt übersetzen. Oft kann man es sehr direkt übersetzen. Und der Volksmund... Das ist so banal, aber es ist so wahr. Es geht mir an die Nieren. Es schlägt mir auf den Magen. Genau. Mhm. Das ist eigentlich so schön, weil es so eins zu eins übertragbar ist. Mhm. Ja? Und wenn wir da ein bisschen mehr in Kontakt mit uns gehen und ein bisschen mehr hinhören und schauen. Also ich zum Beispiel hatte zweimal eine sehr schwere Nierenbeckenentzündung mhm. und war überhaupt nicht anfällig für dieses Thema sonst in meinem Leben, Blasenentzündung und so, das kannte ich gar nicht. Aber das war zweimal ein heftiges Paarthema, was ich da hatte. Und das spricht man ja auch also in der Naturheilkunde davon, bei den paarigen Organen, mhm. dass es oft Paarthemen sind. Und dann ist ja gerade der Unterleib und die Nieren auch damit vergesellschaftet. Und das konnte ich total in Zusammenhang bringen. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir noch mehr hingucken. Super spannend. Ich weiß nicht, ob du der
0: Astrologie aufgeschlossen bist. Ich werde mit der Kirsten Hansa in diesem Frühjahr noch einen Podcast aufzeichnen, die sich übrigens auch exzellent mit Trauma auskennt. Zum Thema Astrologie und Körper, weil tatsächlich wohl die Organe ähm, auch astrologisch sich wiederum dann in Planeten, ich, ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht drin in der Materie, da freue ich mich drauf, weil ähm, auch da bewegt sich ja gerade was und auch die Astrologie hat ja so eine Renaissance erfahren und es wird Menschen geben, die werden das immer niederprügeln und das für großen Quatsch halten. Aber ich habe ganz schön gestaunt über die Astrologen in den letzten vier Jahren, mhm. würde ich wirklich sagen. Ja. Und auch je besser ich verstanden habe, dass die nicht in die Kristallkugel gucken, mhm. sondern dass die eine, Erf eine Erfahrungswissenschaft sind und dass die einfach historische Ereignisse Gleichsetzen mit Planetenkonstellation und mhm. dass das sehr viel mehr Hand und Fuß hat, als die meisten Menschen sich das vorstellen können.
2: Und ja. Das ist schon echt toll. Ja, ja. Ich liebe ja deinen Astropod auch, den finde ich auch so toll, <lacht> Alexander von Steffen, Also wunderbar. Ähm, ich kenne mich gar nicht mit Astrologie auch aus. Nicht. Also wirklich null. Das ist auch für mich ganz schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen, mhm. aber ähm, es gibt die ähm, Astromedizin. Also das genau. ist das eben ist das wirklich Thema, ja. Ja. und das ist äh, ein total spannendes Feld. Ach, ja. guck mal. Ja. Und da, also so soweit ich das weiß, kann man das dann auch dementsprechend behandeln. Ja? Also da bin ich gespannt auf den Podcast. ja, ja ich, In zwei Wochen, glaube ich, erscheint ja, die Folge. Ja, also. cool. Mhm. Liebe Dorothea,
0: ich hoffe, das war nicht unsere einzige Folge. Ich könnte ewig lang mit dir weiterreden. Ich danke dir von Herzen. Der Link zu deiner Arbeit, zu deiner Praxis und zu deinem Buch, all das findet ihr in den Shownotes. Und das war wirklich jetzt... Eine winzige Nussschale für das, was im Immuncode alles an Inspiration, an Information wirklich so wertvoll, was du da in die Welt trägst. Also wenn ihr da tiefer eintauchen möchtet, werdet ihr jede Menge toller, neuer Aspekte finden. Ich danke dir von Herzen für deinen Besuch und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal, weil ich weiß, es wird dann nächstes Mal geben.
2: Vielen Dank, liebe Kathi. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke.
0: Und wie immer gilt mein großer Dank euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Unsere Community wird von Woche zu Woche größer. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In diesen Tagen erscheint mein erster eigener Online-Kurs, über den ich mich irre freue und auf den ich ehrlich gesagt auch ganz schön stolz bin. Er ist eine echt schöne Ergänzung zu meinem ersten Buch, wie ich ich wurde. Und wenn ihr euch in Informieren möchtet, auch diesen Link packe ich euch hier in die Show Notes. Der Kurs heißt Finde dein unversehrtes Ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sehr viel mehr in uns unversehrt ist als versehrt, dass wir sehr viel mehr Persönlichkeitsanteile in uns tragen, die nicht vielleicht vom Trauma beladen oder belastet sind. In zehn Lektionen führe ich euch durch diesen Kurs. Ich gebe euch viele tolle Übungen mit Körperübungen und Atemübungen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr damit in Resonanz geht. Am nächsten Freitag geht's weiter. Dann mein Gast mal wieder, Alexandra Schack. Wir sprechen über systemisches Coaching. Was ist das eigentlich und was kann systemisches Coaching? Wo ist es hilfreich und wo hat es seine Grenzen? Darüber sprechen wir. Ich freue mich, wenn ihr auch in sieben Tagen wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ihr wisst, bleibt wie immer, wenn es irgendwie geht, neugierig zuversichtlich und natürlich gesund. Alles Liebe. Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.